0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um episódio dos Edilistas, estou aqui como sempre com o Vinição. hoje isso vai ficar mais caladão, <risos> tudo bom Vinicão?
1: E Tudo bom? Tudo bom pessoal, beleza, vamos lá, mais caladão. Vinicius já tá? vai fazer, como nós temos
0: bastante, né, o bom de convidados, Vinição só faz perguntas extremamente boas e precisas
1: durante... Ah, o eu pensei bom... que eu só fazia perguntas, e agora <risos> que não, eu, tinha... a, a tensão sobre você vai ser bem grande, viu, quando Vinição já pergunta, <risos> podem saber que...
0: Será que isso é uma boa pergunta, né?
1: Então um tema. Pode tema... acontecer até mesmo nada, né? não fazer pergunta.
0: <risos> então qual é o tema hoje, né, gente? A gente recorrentemente, né, no amplo aqui dos agilistas, fala da necessidade das organizações de serem capazes de sentir e responder, né, o ambiente que elas estão inseridas e como a transformação digital implica que isso é muito feito aí por canais digitais, por meio de construção de arquivos digitais. Mas a pergunta sempre vital que tem que ser feita continuamente é Estamos no caminho certo, estamos de fato conseguindo gerar valor, né? Estamos caminhando na direção certa. E um pilar importantíssimo para isso é que essas iniciativas sejam tratadas com a perspectiva de mais longo prazo, sabe, de uma forma diferente das abordagens convencionais, né, que tratam as iniciativas como projetos que têm um início, um meio e um fim muito bem definidos, né, uma meta ali de curto prazo e muitas vezes um escopo, uma tentativa de definição de escopo. Então, assim, é sobre isso que nós queremos falar hoje, né? sobre essa necessidade de que as iniciativas sejam conduzidas com a visão de produto. Isso é tão importante aqui para a gente, que a gente tem um pilar né? aqui na DTI, que a luta contínua desse pilar é reforçar essas práticas em todas as nossas tribos, em todos os nossos squads, para tentar auxiliar os nossos clientes a seguir esse caminho, para que a gente possa, de fato, cumprir a missão de gerar valor e o cliente possa, de fato, estar tá gerando valor ali, para os clientes deles, para os stakeholders, né? qualquer que seja o stakeholder que seja envolvido aí com cada produto. Então, nós estamos com um time de peso aqui, começar apresentando a, pedindo para que você apresente a Nina, que já esteve aqui antes. E aí, Nina, tudo bem?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Sou a Nina, sou o Pio aqui na DTI. Prazer estar aí com vocês hoje.
0: Prazer estar aqui novamente, que você tinha que falar.
2: Novamente.
0: <risos> e a Nina é um exemplo de trajetórias, né? Que ela já esteve aqui como pessoas, né? Como RH e está agora com pirou né? Então...
1: Inclusive, poderia ter um episódio disso, né? Estava pensando. Aqui.
2: Ah, tem no mercado, é... hein?
1: É, algumas pessoas que fizeram essas mudanças, né? De trajetórias
2: Sim. Sim. É, não, mas é
1: no, no Agilis é sempre mais legal.
2: Olha <risos> <Eu> li... aí.
0: <risos> Chamar a
2: Fernandinha Estamos... <risos>
0: Então, estamos aqui também com Felipe Soares. Tudo bom, Felipe? Seja presente aí, por favor. Tudo jóia. Como é que vocês estão? Eu sou
3: Felipe Soares, né como o você falou. Estou aqui na DTI já há um ano e meio, praticamente, atuando como Product Owner. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Estamos aqui também com Eduardo. Eu esqueci o sobrenome Eduardo. Me desculpe. Presente, é, é, Eduardo Rezende. <risos>
4: Eduardo Rezende. <risos> é, eu estou aqui na, na BTI faz um, um ano e pouquinho. É, eu atuo como Product Manager e atuo atualmente no nosso cliente, no Marketplace,
0: setor de atacado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom, gente. Então, estamos com um time aqui, que pessoal que atua aí na prática mesmo, né? que consegue, inclusive, entender as dores dos nossos clientes né? implantarem essa, essa visão de produto. Então, eles podem contar experiências aqui interessantes, tanto do que é esse pilar, do que é essa visão de produto mesmo, e quais são as dificuldades e como é que a gente pode caminhar né? para poder chegar lá. Então, queria falar para o primeiro voluntário aí, né, acho que a gente tem que começar, nós vamos falar sobre visão de produto, pilar de produto. que é ter uma visão de produto? Né? Como é que vocês explicam isso para um cliente, para alguém que precisa entender isso? Eu vou puxar aqui de voluntário
3: inicial. Né? A gente
0: trabalhar, né, ter uma
3: visão de produto é a gente ter clareza daquele produto que a gente está desenvolvendo, ter o um entendimento das necessidades, dos problemas, das dores dos nossos usuários, ter uma visibilidade de onde que a gente quer chegar com aquele produto, o que, que a gente quer atender né, e como que a gente pode alcançar nesse né, objetivo
0: aí principal. Alguém quer complementar algo? Porque uma coisa que eu tenho medo já, assim, antes de eu começar com as minhas perguntas provocativas, alguém quer completar alguma essa visão?
4: É complementando aqui que o Felipe colocou, é interessante na visão do produto a gente ter uma visão mais a longo prazo, mais perene, de onde aquele produto ele pode crescer e ter uma visão mais ambiciosa, né, mais a longo prazo, é, e não uma visão mais assim. No escopo de, de alguns sprints, ou, não tem box mais restrito. Né? Então, se a gente ter uma visão, a empresa conscientizar que aquele produto ele faz parte da estratégia, ele é relevante e que ele, ele precisa ter um norte de crescimento para a gente orientar todo o nosso planejamento.
2: Eu queria complementar só que, tipo assim, além de né, buscar resolver um problema, ter essa questão de visão de longo prazo para motivar o time, a gente saber né qual o direcionamento que a gente vai dar para o produto é importante a gente saber também a questão de gerar valor para o negócio porque nenhum negócio começa só porque a gente quer resolver uma dor do usuário né a gente entende que isso tem que gerar algum resultado ali para a empresa não só puramente inspirar né assim é importante também a geração do resultado de negócio assim como o gerar valor né, para o usuário, tão importante quanto.
0: Então, o que eu ia falar, não é nem provocativo, mas é porque eu acho que tem que ficar muito claro para quem está ouvindo a gente, é assim, quando a gente fala assim, ah, você tem que ter uma visão de, de longo prazo, uma visão do que o produto vai fazer, não é em termos de escopo, só para ninguém achar que existe uma contradição aqui. Que é fácil, né? Caiar, ah, então já tem que saber tudo que o produto faz, né, poxa? Então, assim, entender que você está lidando com um problema complexo, que você vai explorar ele em longo prazo e que vai tentar gerar, gerar valor em longo prazo e se preparar para isso, né? Criar uma estrutura adequada para isso. Porque isso é muito, muito diferente. Às vezes eu conto uma história, assim, para explicar, eventualmente, para alguém o que, que mudou. não sei o que, que vocês acham disso. Eu gosto de contar uma história como se fosse assim, ó. Antigamente, né? na minha época, né? vamos dizer assim, a empresa precisava de um software e ali é contratar um software para resolver uma, uma questão lá. E nem entrando no médio se dava para fazer do jeito tradicional, que na minha visão nem dava para fazer do jeito tradicional, né? as metodologias ágeis surgiram no âmbito de fazer software, né? independentemente da transformação digital, mas mesmo sem entrar nesse, nesse médio, se dava ou não dava para fazer do jeito tradicional, ainda era um problema de uma contratação transacional de um software que eu preciso usar para me apoiar aqui ou ali, para fazer uma coisa aqui ou ali. Quando a gente entra no âmbito da transformação digital, e a TI passa a estar entranhada né, no negócio da empresa, é igual o próprio negócio ele é perene né, e tem que melhorar o tempo todo, etc., etc a visão agora é a visão de algo que é perene também, tem que é melhorar o tempo todo. Saber se ativo agora faz parte do negócio. Porque isso é muito, muito importante, né, gente? Porque tem custado aí na mente de todo mundo uma visão de projeto, uma... que eu acho que é uma contraste né, que a gente talvez vai fazer aqui hoje, é isso, né? tem uma... Disciplina muito forte de gestão de projetos. E a questão aqui não é nem desprezar a gestão de projeto. É talvez saber até usar o que tem de positivo na gestão de projeto, mas entender que você está procurando muito mais é valor e não uma otimização de time ou de custo, né? Que a otimização de a gestão de projeto depende muito isso. Que você está se estruturando para longo prazo. Que você precisa de ter times sustentáveis. Enfim, tem várias consequências quando você pensa que o seu problema é de longo prazo, né? E que você vai se preparar para ficar alguns anos com aqueles ativos, talvez um dia eles vão ser aposentados e vão cair no instituto de suporte, mas, em tese, são ativos de longo prazo. Concordam que os, esses contrastes
1: são muito importantes? Só fazer uma ponderação rapidinho, você porque eu acho que tipo, assim, ficou... É, claro que está contido no que todos vocês, vocês falaram, mas talvez só enfatizar um ponto, que foram colocadas várias coisas, mas um, um ponto talvez é assim é a natureza de experimentação, que eu acho que é bastante diferente em termos de quase que de método né, de condução da coisa, porque normalmente quando você está trabalhando com um projeto ou formatos mais tradicionais que não são de longo prazo, né, um jogo finito, normalmente você estabelece meio que na, na largada já uma coisa que é um requisito. E aqui a gente vai trabalhar com várias hipóteses. Tá, claro que está contido o que você falou, só de falar que tem uma visão complexa de condução e de mundo, já está contido, mas só para enfatizar esse ponto.
0: Não, beleza, então... Dado esse essa conceituação aí, né, gente? O que, que vocês observam aí? Como é que a gente começa a percorrer esse caminho para poder ter uma visão de produto né, no, no, nos clientes. O que vocês podem contar das suas experiências? Porque esse é um caminho, né? A gente tem essa compreensão que esse processo de transformação é um caminho. Igual a gente fala sempre da mistura do, do café com leite, né? Baseada na experiência sua. Por exemplo, Nina, como é que você enxerga, como é que você foi observando gradativamente, sabe? Você criando no, no contexto onde você está, caminhando cada vez mais para essa visão de produto, né? Como é que começou isso? Como é que você enxerga esse processo?
2: O Xuster, até ouvindo vocês falarem, eu lembrei que tem uma parte do Ignition que a gente fala sobre os processos de transformação do pensamento de projeto para produto. E a gente até cita uma parte da carta de princípios da DTI, que é o de ter empatia com a transformação do cliente. né Então, a gente... Tem que ter nesse processo todo muita empatia com o processo do cliente. A gente entende que cada empresa está num momento ali da, da transformação, então em alguns momentos. Eu acho que eu já até cheguei a conversar sobre isso com, com o Vinícius: que às vezes a gente vai ter que iniciar ali com um projeto. Vamos iniciar ali com o um pensamento de projeto, sim. E aos poucos tentar ir mudando esse pensamento, tentar ir levando para o cliente os ganhos que a gente tem se a gente for para uma visão mais próxima ali de produto. Então, tem que fazer parte do nosso dia a dia esse trabalho de mostrar para o cliente que a visão de projeto não envolve experimentação, então pode ser que ele vai desenvolver uma feature, um produto gigante que vai ser oneroso para ele, que no final das contas não vai resolver problema, dor nenhum do usuário, não vai gerar resultado de negócio para ele, e não é uma, um bom caminho seguir, né? Ah, não, vamos detalhar tudo que a gente precisa fazer aqui agora e depois a gente vê se resolve ou não alguma dor, se a gente encaixa ou não algum resultado de negócio aqui E ano passado, no final do ano passado, no projeto que eu tô atuando A gente teve esse processo de iniciar, sim, com um escopo bem fechado De preciso entregar isso aqui até o final do ano E a gente já viu que muitas coisas ali precisavam de ser mudadas E o cliente viu também no final do, do ano, né? Não tá legal, a gente precisa mudar E aí eu fiz um processo junto com a grande rede de DCI com o pessoal do squad também Que a gente tentou propor um novo flow um novo fluxo né, de trabalho para esse projeto. E aí a gente apresentou para o pessoal e o pessoal aceitou, falou assim, nossa, realmente, consigo ver o valor, entendo agora, né? Vendo todos os terrenos que a gente acabou tendo que passar né, no ano passado. Consigo ver com um pouco oh, mais Lilo, de só arenas. uma coisa só.
0: É uma bobeira, ah. uma coisa engraçada. A gente está tão viciado em falar projeto, que você falou assim, nós apresentamos um novo sol para esse projeto, né? E é. não para essa frente, né? Não, é só eu... É. Assim, então, é, projetos, então... não, eu falo em direto também, né? E esse projeto? Eu falo uhum. assim, a gente... Tudo que uma empresa vai fazer vira um projeto, já viu? Até em futebol também, as entrevistas dos qual que é o seu projeto? Tudo é projeto, 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 já viu? Eu só acho engraçado, porque assim... Porque não, projeto é um conceito entra, muito né, poderoso, vídeo. né? E aqui uhum. nós estamos falando de frentes, né? Porque eu falo assim, quando você, a linguagem acaba que vai ajudando, olha, nós temos uma frente aqui que está cuidando de um produto em longo prazo para pra gerar valor, né? Acho até interessante uma pergunta, talvez básica aqui, mas que eu acho que pode ser explorada aqui. Vocês se apresentaram como P.O.s ou P.M.s, né? Parece uhum. ser uma condição inicial aí, né? Para ter uma frente de produto, ter um P.O. ou um P.M. E de verdade, né? A gente pode falar sobre isso também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes se define um P.O., e com muita boa intenção da organização, com muito boa vontade, e a pessoa que tenta atuar também com muito boa vontade, mas é uma escolha, às vezes, meio arbitrária, porque tem que ter, e aí a pessoa não tem o skill certo e acaba que já começa a inviabilizar, né? O que você diz disso aí, por exemplo, Felipe? Desse ponto, Churcer,
3: essa questão de nomenclatura, eu procuro não me apegar tanto a nomenclaturas, uhum. né? Porque o PO, por exemplo, o Product Owner, é um papel derivado da metodologia Agile Scrum. O PM, por exemplo, a gente já trata a um nível mais estratégico, né? E dependendo da, da empresa, da organização que vai ter esse, esses papéis definidos, eles vão ter N denominações. Eu gosto muito de tratar que para a gente começar a, ter, a trabalhar essa visão de produto, a desenvolver essa frente dentro da, das organizações, a gente precisa de uma pessoa de produto, uma pessoa Sim. gestora de produto. Porque as pessoas vai ter ela tem que ter ali as skills, as capacidades para poder desenvolver aquilo dentro da empresa. Eu acho que às vezes a gente tentar atrelar muito à nomenclatura dos papéis, eu acho que acaba que a gente limita um pouco as atribuições das pessoas e talvez até por questão de cultura das organizações, né, organizações às vezes mais tradicionais, que ainda tá num processo inicial de transformação digital, elas não entendem muito bem, né, o que que essas pessoas Devem fazer e partem mesmo para essa linha de projeto, né? Na verdade, tipo, ah, eu tenho um, um gerente de projeto aqui, e coloca essa pessoa para trabalhar com o produto, por exemplo. E às vezes essa pessoa ela não vai ter essas skills necessárias, essa visão necessária, realmente direcionada a produto, sabe?
0: Então, então eu queria colocar o Eduardo na conversa. Então, ó, beleza, concordamos o seguinte: independente do nome, né? Tem que ter a pessoa responsável por puxar essa cultura de produto, se com os skills, né? Que, quais são esses skills, né? Que que essa, quais são as principais responsabilidades dessa pessoa? Claro, no time ágil a gente está todo mundo mesmo jogando o mesmo jogo, né? Eu sempre gosto de falar isso. Mas alguns com mais responsabilidade mais intensa, né? Sobre um determinado aspecto, né? Digamos assim, daquele time e a pessoa de produto, uma responsabilidade muito grande puxar para esse lado aí, né? Do, do pilar de produto. Como é que você descreveria todas essas principais responsabilidades e as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia? E como sempre eu digo aqui a intenção não é criticar as estruturas tradicionais, não. É sempre levar uma reflexão de que se você está tentando realmente ser ágil, sense responde criativos e visão de produto, que é o que a gente falou no começo, às vezes você pode estar investindo muito e errando numa coisa aparentemente simples, que é começar a fazer uma escolha mais acertada de alguém que tem skill, é começar a disparar aquela cultura dentro da organização. O né? que você me diz, Eduardo?
4: É, o susto, é muito pertinente esse comentário. E assim, é, o que a gente tem percebido muito nas organizações é que eles acham que o papel do PO é aquele cara que vai escrever a história. Ele vai entrar lá numa ferramenta e vai digitar ou detalhar algum requisito. E, assim, no nosso entendimento, né, essa pessoa de produto ela é a principal liderança mesmo e ela é a principal facilitadora para poder fazer esse produto acontecer dentro do, da organização. É uma visão muito mais ambiciosa né, do que uma pessoa que vai estar tá ali no, no operacional operacional. Né? Então, assim, eu percebo eles ainda têm em mente que é uma função muito operacional. E o que a gente tem percebido hoje na prática é que os bons POS, PMs, eles têm toda essa questão de estratégia, eles conseguem comunicar bem com as pessoas, com os vários interessados que o produto tem interface, eles conseguem escutar o cliente, eles têm sensibilidade e jogo de cintura para transitar com a equipe técnica e com a equipe de negócio. Então, assim, ele tem vários soft skills que fazem com que aquele produto aconteça. né? Então, assim, são é, vários. Eu
0: diria que tem esse conceito de, de experimentação que o Vinicius falou, por exemplo, muito forte, concorda? Né? Esse conceito de simplificação, né? Porque é uma coisa que é difícil isso, né, gente? A Pressão não é para simplificar, né? A pressão de todo o ecossistema de usuários, todo mundo que vocês conversam no dia a dia, né, vocês devem sentir isso o tempo todo. Né? Não pode entrar sem isso, sem isso aqui não dá, aqui não sei o quê, sabe? É uma pressão forte, né? Então a pessoa tem que ter aí o skill e acreditar naquilo mesmo, você concorda?
4: Então, é isso aí muito bem nessa pressão de entrega, né? Então, porque os times né, eles eram muito vistos e valorizados no começo, como a quantidade fítima que eles entregavam. Né? Então, assim, com a evolução aí da gestão de produtos e, e, e a forma que as empresas mais modernas estão. É, alavancando isso, a gente vê que os times agora são valorizados muito pelos resultados e problemas que eles resolvem do que features que eles entregam. Né? Então, assim, isso é uma questão também que a gente tem é, trabalhado dentro dos nossos clientes, de mostrar que o valor está muito mais no impacto né, que, que, que o produto traz para o negócio do que em termos de entrega de uma fita, porque a gente, às vezes, nem sempre tem certeza se vai ter realmente a efetividade que foi
0: pensada no início.
4: Então, então
0: mas só, só levantar uma questão aqui, porque acho que a situação é tão dramática, aí vocês me corrijam, se eu tiver errado, quando a gente fala de que, muitas vezes, existe uma função estratégica e uma função de liderança, existe uma parte operacional de escrita de histórias também, que é muito importante, Existe um backlog que tem que estar bem engrumado, né, etc. E a gente percebe, é claro que ter um backlog e as histórias escritas, é, eu diria que é necessário, mas não é suficiente. Né? Né? Você pode estar com isso acontecendo e não está gerando valor, não está tendo visão estratégica. Mas é necessário, não é? E eu diria que isso também ainda é uma carência, concordo? A gente enfrenta vários lugares, a gente fica. O time vai se auto-adaptando, se auto-organizando para, de alguma forma, escrever as histórias. Qual a visão sua, hein? Eu acho que os
3: dois pontos aí né, que você trouxe, que estão tanto mais do operacional, que aí entra nessa parte de escrita de só usuário, gestão de backlog, né, o acompanhamento do time ali, e a parte estratégica. Isso está muito atrelado. A pessoa que está cuidando ali da, da, da parte de produto, ela tem que se atentar a esses dois pontos principais. Se tem uma pessoa só direcionada para isso, ela tem que se preocupar tanto em garantir um alinhamento entre o negócio, o usuário, e o time, como também na, na definição, na priorização, na escrita, daquelas histórias ali junto com o time, né? Sempre alinhando e priorizando as, as demandas, de acordo com a necessidade do negócio, de acordo com o que faz sentido para o usuário naquele momento. Agora, pode existir também cenários que a gente tem esses papéis separados, né? Eu posso ter uma pessoa que vai ficar mais com o operacional, eu posso ter uma pessoa que vai ficar mais voltada ao nível estratégico, só que isso nem sempre é a realidade da maioria das empresas. Normalmente, tem uma pessoa que vai cuidar disso tudo. Então, não tem como essa pessoa focar somente no operacional que, como se diz, para a roda girar ali, precisa dessa parte, né? precisa que, que as histórias sejam escritas, que o time tenha entendimento daquilo. E também não tem como ela ficar só no estratégico, só alinhando com o negócio e com os olhos Fica um Isso. Tem que ter esse balizamento. Né? Tem que ter essa compreensão entre as duas partes. Se é uma pessoa só, essa pessoa tem que navegar dentro dessas duas frentes aí, para o produto funcionar. Porque senão você vai tender muito para um lado ou tender muito para o outro, acaba que você não tem um equilíbrio ali, pode acontecer do seu produto não evoluir, né, ou ter um ciclo de vida aí curto, por uma má, má gestão do backlog, um mau alinhamento com a estratégia da organização.
2: Eu estou vendo você falar, Felipe, é às vezes até contar com o time, né? Assim, às vezes... Poder... Exatamente. Garantir um pouco nessa parte, eu, o time que eu atuo hoje, assim, eu tenho certeza que várias das histórias ali, foi o time técnico que detalhou, para eu conseguir focar um pouco mais ali na parte estratégica, de alinhamento com o stakeholder e etc, então ter o apoio do time é muito importante, e uma vez eu fiquei sabendo de uma equipe que quem escreve as user stories não era o PO, não era a PM, era só o time técnico, ou UX designer. A PM, né, no caso, ficava responsável mais por garantir as métricas, acompanhamento ali do, dos KPIs, dos OKRs, garantir que o que está sendo priorizado ali realmente está de acordo mas... com a visão de produto. Eu achei interessante. Eu achei não, mas assim, intrigado. eu
0: acho isso aí maravilhoso, porque eu falo o seguinte, só para tentar ficar bem claro para o ouvinte, para não achar que estou me dizendo aqui, né? Eu acredito muito em auto-organização, sabe? Então, o time está todo no jogo. O que não pode acontecer é, na verdade, por exemplo, não tem ninguém escrevendo história, essa competência não existe no time. E não tem ninguém cuidando que essa competência existe, só tô preocupado que essa competência existe. Pô, não tem ninguém que consegue preocupar com o lado estratégico, sabe? Então, normalmente, o que vai puxar um time para esse lado é, como vocês colocaram, ter uma pessoa de produto que, sabendo, tendo os skills certos, ela vai conseguir até fazer o time caminhar nesse caminho da, da auto-organização, O problema que a gente vê, que o objetivo aqui é compartilhar os problemas que as empresas enfrentam, é justamente que, essa assim, uma situação que é comum é o quê? É um time que tem um pior que não é bem pior e aí o time fica sobrecarregado, ainda cobrado da forma tradicional para entregar a feature, e aí aquele time ou está no sacrifício tentando escrever as histórias sem ter a menor ideia se aquilo é, serve para alguma coisa ou não, ou se ele parar para tentar ver se serve para alguma coisa, ele não consegue entregar, vai ser cobrado pela entrega, né? não é isso? Então eu falo assim, quando a gente está enfatizando tanto esse papel, nós estamos falando muito o seguinte, esse time tem que ter essa competência de produto criada lá dentro. O jeito mais normal e tradicional é botar uma figura de um PO que sabe ser pior. Mas isso, claro, pode se expressar de outras formas. Mas essa competência tem que existir, né? Se o time vai falhar em cumprir a missão dele de longo prazo.
2: Exatamente. A gente fala muito disso também lá na, na apresentação inicial. Sobre o Pilar, a gente fala da importância de ter essa competência no time inteiro, como um todo, né? É, igual você falou aí, muitas vezes não tem o PM, o PO da DTI atuando lá no, no produto, né? Então é importante que o desenvolvedor consiga questionar e levar pontos, né? Pontuar que tipo, uai, a gente está priorizando isso, mas por quê? Isso aqui realmente vai gerar valor para o usuário, realmente vai gerar resultado de negócio para vocês aí. Então, não é uma competência que a gente quer que esteja só com o P. inclusive, gosto muito quando eu levo alguma coisa para os meninos e os meninos e meninas, né, que eventualmente estejam na equipe e eles falam, ô Nina, mas por que, que a gente está fazendo isso? O que, que isso vai resolver <risos> para os É, homens?
0: não, é ter... eu, eu acho assim, eu, sinceramente, eu já vi tem time que o pior vira mágico, né? Assim, a pessoa de produto é como se fosse um mágico que deveria saber frágil, né? todas as perguntas. É, e assim, pô... Cara, a essência do ágil é o seguinte, você tem um time de pessoas inteligentes colaborando, a inteligência coletiva é melhor, tá todo mundo no mesmo jogo, sabe? Não dá para um cara ficar de braço cruzado e pensar o seguinte, não, ó, se esse produtos for para o caminho errado, não tem nada com isso, né? Porque o pior que tá mandando é fazer isso, né? Sabe? O pior tá trazendo a perspectiva de produto para todo mundo, mas tá todo mundo fazendo um produto, né, cara? se assim, Todo mundo tem que questionar e lembrar disso e participar, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho, sim, que a pessoa que
3: tá liquidando o produto, o papel dela... É disseminar aquilo ali no, no time. Eu, quando a gente começa a falar de, da, do envolvimento no time, eu sou sempre muito completamente apaixonado pelo meu time. Porque eu acredito que a gente caminha junto, eu sempre falo com eles. Eu não resolvo nada aqui sozinho, eu não defino nada aqui sozinho. A gente sempre define as coisas como um time. E para que a gente consiga isso, é importante que eu dê subsídio para eles, eu mostre para eles o que, que é o produto, o que que tem que acontecer, que eu dê ferramentas e dê meios, né, conhecimento para que eles consigam também me ajudar ali e conseguir enxergar as definições melhores para a condição daquele produto, né? Igual você falou, se a gente não é mágico, a gente não tem uma a bola de cristal ali que a gente sabe todas as coisas e é que a Alina trouxe também. É incrível quando você chega no, no refinamento para fazer com um time e vê um desenvolvedor falar, mas e esse fluxo aqui? Porque a gente também, apesar da gente sentar e, e pensar em cenários Vão ter coisas que, às vezes, a gente não vai ter uma visão. E meu desenvolvedor, meu UI, o com as skills deles, com os conhecimentos técnicos da disciplina que eles atuam, vão ter uma visão diferente da mim vão conseguir me nortear naquilo. Então, acho que essa pessoa de produto ela tem um papel de uma liderança muito... que eu costumo chamar de liderança inspiradora. né que é conseguir E conseguir mover as pessoas para o mesmo objetivo. Eu acho que isso que é o mágico de se trabalhar com produto. É você... Não você está sozinha ali atuando, não adianta nada. Eu, a Nina ou o Eduardo tá num time de produto, nós com visão de produto, maravilha, beleza. Mas se eu não consigo trazer o meu time com essa mesma visão que a minha,
0: a chance de eu não ter sucesso com aquele produto é muito grande. Sim. Não, acho que a gente exauriu bem o tema, né, cara? Assim, o um jeito bom de ver isso que eu penso é assim, o time é multidisciplinar, não é um time com um departamento de produto lá dentro só solo. Senão vira um... Uma estrutura hilorista dentro de um time ágil, sabe? Que você tem um departamento de produto, tem um departamento de desenvolvimento, e os caras nem, nem conversam via interface, né? não estão no mesmo jogo. Né? Então, essa acho que é o principal ponto, né? Aí eu queria. Uma outra dificuldade que eu penso, mas vocês podem falar outras, é a forma de acompanhamento dessa frente, concorda? Porque, assim, quando a gente fala do, de como tudo é encapsulado pelo paradigma de projeto, a gente. Você tem um P.O., ele está tentando. Né? Bom, digamos que isso foi superado isso. Você tem uma pessoa de produto, seja o nome que for que vai tentando criar essa perspectiva. Mas qual que é um outro dificultador muito grande para as coisas acontecerem? Não sei o que vocês acham, mas me parece que a forma de acompanhamento daquela frente, sabe? O jeito que você acompanha aquela frente, ele começa a matar as possibilidades, porque você vai atrás dos indicadores de projetos, sabe? Numa frente que é uma frente de produto, né? Qual que é a experiência sua com isso? Poxa, eu gostaria de
4: entrar nesse assunto porque a gente está vivendo isso agora. Então esse assunto também tá que fresco. Né? Então sim, quando a gente fala da, da gestão moderna de produto, a gente está muito trabalhando aí a questão da autonomia dos times e do empoderamento desses times para poder tomar as melhores decisões. Que aquele time, enquanto né, um time de produto, aí a gente fala de pessoas de produto mais o time de engenharia na, nas hipóteses que eles vão testar e nas soluções. Então se assim, eles têm. se a gente não tiver esse grau de autonomia, a gente vai ter uma estrutura tradicional que vai implementar um backlog que veio definido. De, por alguém. Então, é, agora sim, o que se colocou é como que a gente vai medir né, se, se a gente está indo na, nessa direção, se esse time está sendo realmente efetivo. A gente tem é, é, então, a autonomia ela vem com responsabilidade. E a gente precisa de ter formas indicadores para poder avaliar essa equipe. Né? Então, assim, o que a gente tem percebido e a gente tem usado muito um sistema de. Estamos né, plantando agora um sistema de OKRs, focado em problemas. Né? A organização coloca problemas relevantes que as equipes têm que resolver, geralmente são várias equipes com vários produtos, porque são problemas complexos e perenes. E cada time, cada equipe vai se inspirar nisso, vai ver como que ela pode contribuir né? através de, de soluções, aí, como o seu produto pode realmente estar tá resolvendo alguma dor do negócio, através de OKRs específicas para cada time. E a gente cria ritos para poder acompanhar isso ao longo do tempo. Isso é uma das formas que a gente tem experimentado em nossos clientes aqui.
2: Só para completar que, em resumo, assim, o que eu acho dessa dificuldade aí é conseguir é levar o pensamento de que a gente não precisa de acompanhar o produto através da quantidade de features que a gente entrega, mas a partir do valor que a gente está gerando. E aí entram outras disciplinas de produto, que é acompanhamento de métrica e etc., que a gente também tem que desenvolver para poder apresentar isso também para o cliente, porque também fica falando, tipo, ah, não, né, não vamos medir por quantidade de features entregues, não, vamos ver o resultado de negócio. Aí eles falam e o resultado de negócio. E aí a gente não tem nada para apresentar. Também ficou numa situação complicada. Então acho que é uma disciplina muitíssimo importante de ser desenvolvida, assim, sabe, para pela pessoa de produto e pelo time que trabalha com produto, mostrar para o cliente o resultado do trabalho que está sendo feito então, e não o que foi entregue,
0: exatamente. Sim. Só uma coisa curiosa, a gente até agora não falou uma coisa que a gente tem falado muito no nosso discurso, né? a gente fala que a gente tem que fazer o produto certo e fazer certo o produto, né? e esse pilar aí é o pilar de fazer o produto certo, né? o produto que gera valor, né? e só para fazer uma pequena síntese até agora, existe o lado interno, digamos assim, da situação do time, que a gente já falou bastante sobre a pessoa de produto, que o time não vai nem saber o que não sabe sobre o produto se não tiver essa competência lá dentro, mas esse time está inserido no ambiente, né? E se esse ambiente também abafar todas as tentativas daquele time de ser um time de produto, você pode ter o melhor pessoa de produto, o time mais bem-intencionado do mundo, Que ele não será um time de produto, sabe? Esse é o principal ponto que eu, que eu queria destacar muito aqui, sabe? Porque, assim, esse exemplo que a Nina deu, imagina, você quer correr atrás da geração de valor, né? Eu sempre dou um exemplo para todo mundo que é assim, né? Imagina que tá no meio de uma crise, hoje é fácil de imaginar, né? No meio de uma crise, né? Aí, o board resolve rever os, as frentes. E aí, vai uma frente lá e apresenta um tanto de feature, né? o que está que fazendo, o que, que vai entregar. E vai uma frente lá e fala, olha, nossa missão é essa, nosso objetivo de curto prazo é esse, e a gente está mexendo nesse indicador de tal e né, estamos conseguindo fazer tal coisa. Poxa, qual que ele vai apostar? Né? Qual que ele vai apostar? Mas o time tem que ter condição de fazer isso, sabe? E o time, normalmente, ele não tem essa condição, porque a gestão tradicional, ela vai... E aí, é o que eu falo disso, por isso que eu fico batendo na tecla, né? A cultura de gestão de projeto é de gerir o custo do projeto. Então, vai ter, se o time ficar um sprint tentando medir alguma coisa, vai ter muita gestora, incomodadíssima, Incomodadíssimo, concordo? Tipo assim, pô, o time tá improdutivo. Ô, isso só, só uma ponderação, aproveitar para falar alguma coisa, né? <risos> eu joguei uma resposta, no Vini Soma, cara. Hein? Daí sabe o que eu vou falar?
1: Realmente é boa, né? Não, porque eu estou ouvindo vocês falando. É. Você, né, você até acabou de fazer essa síntese da parte da, da estrutura interna, né? do o Eduardo deu uma sequência e a Nina colocou aí, da, né? Tipo assim, na hora H, beleza, então mostra a geração de valor. O ponto é que, para mim, isso ainda é tipo assim, uma etapa bem inicial, porque isso é muito difícil. Tipo assim, eu vejo até tipo assim, acompanhando os times internos aqui na DP, alguns times que a gente usa, é, o Kai, é muito, muito, muito difícil, porque. Primeiro que é nem, não é sempre fácil estabelecer a causalidade, tipo assim, ah, eu fiz isso e aí ah, isso resultou naquilo. E ainda é mais difícil ainda quando você está criando, porque, tipo assim, quando você está criando um produto novo, é, hoje mesmo a gente fez uma, uma RDN é, de uma das nossas tribos, né, que é a reunião de companhia das tribos, eu não posso falar os clientes aqui, mas você vê, tipo assim, tinha produtos lá que estão nascendo a demanda, entendeu? assim Você nem tem direito à demanda ainda, sabe? Então, assim, nesses cenários, porque uma coisa é tipo assim, você tem um produto bem estabelecido, você monta lá um teste AB você já tem fluxo lá, navegando o tempo todo ali, você está trabalhando quase como uma otimização de fluxo, né? Não sei que você está construindo grandes modos, épicos e tal. Outra coisa é quando você está meio que na, na cena a coisa ali, né? Como que é a dificuldade que vocês encaram, né? Qual a dificuldade, as principais dificuldades? assim A Nina até falou antes ali um pouco de algumas dificuldades, né? Pode ser interessante para os ouvintes aí ver coisas mais concretas em relação a esse tipo de coisa.
3: Eu acho que assim, é, principalmente quando um produto está se iniciando, né, eu acho que o que ajuda muito a gente a, a direcionar, a saber o que medir e a saber o que que a gente vai poder avaliar para garantir ou não, nessa né, para avaliar se está gerando ou não esse valor. Eu Acho que é muito a gente ter realmente a, o que a gente falou no início, né, até essa visão do produto, saber o que, que o que que a gente quer atacar, quais que são as necessidades, quais que são as dores, ali os problemas, ter uma visão do que produto que a gente quer construir. Porque eu acho que, a partir disso, a gente consegue, ali no início, traçar alguns pontos, alguns marcos que a gente consiga ter uma avaliação. Não que esses marcos sejam definitivos ou imutáveis. Eu acho que isso também é uma construção, à medida que o produto vai se desenvolvendo, que a gente vai conseguindo ter maturidade do produto, conseguindo, às vezes, colocar aquilo ali na mão do usuário, receber né, esse termômetro da parte deles, a gente vai conseguindo identificar pontos que a gente pode começar a medir, que a gente pode começar a avaliar para que a gente possa ter insumos né, de melhoria e de continuidade do produto.
2: Ô, Felipe, e aí eu até estava conversando com a UX designer que trabalha comigo, que é a Roti, e aí a gente estava nessa tentativa né, de definir Tá, mas qual que é o nosso objetivo, então? O que é que a gente vai entregar? Qual é a visão? Qual é o valor e tal? Aí eu falei, Rote, eu acho que a gente não tá fazendo as perguntas certas. E aí eu queria trazer esse ponto aqui, porque eu acho que, às vezes, nem o cliente sabe, e a gente tem que trabalhar numa descoberta guiada com ele, sabe? E construir um pouco junto ali com ele sobre essa visão, assim, né? Aí... Pode ser OKR, pode ser qualquer framework né, que a gente vai escolher. Se a gente não souber fazer as perguntas certas para poder conseguir convergir ali numa visão, num resultado que a gente está esperando, não adianta, né? Aí a gente estava conversando, eu e o Hot conversando sobre isso e a gente falou, ah, então vamos tentar descobrir né, quais perguntas que seriam legais a gente fazer. E ainda estamos no... na pesquisa de quais perguntas que são é, importantes. É uma coisa importante da gente sim? pensar, né?
0: Não, já virou até clichê, né, falar que é um problema bem definido, né, mas assim, é a coisa mais importante que existe mesmo, né, assim, se você não tá concordando nem sobre o problema, e é fácil isso, gente, assim, quando eu falo que não se pode desprezar o conhecimento de gestão de projeto, por exemplo, eu lembro quando você vai lá no, no PMAI, dá o PMAI, é, e olha, eu não sou fã, né, do mais não sou um cara que vai ser fã, né, do mas, assim, quando você vai olhar o, PM, o PMBOK, eu lembro até hoje que uma das coisas né, que é assim, ah, 80 ou 90% assim, dos problemas são de comunicação. Né? Isso é na vida, né, em geral, não é só nos projetos, não. Né? E a gente percebe isso claramente. E o problema de comunicação está, às vezes, na partida ali. Né? Ninguém está concordando nem no problema. Quantas vezes nós já experimentamos isso? Né? Ao reunir pessoas de empresas que são muito departamentais, em, em, junto, só de colocá-las juntas, Parece que é a primeira vez que a gente provar com um tipo de discussão que começa a puxar isso que a Nina está falando. Todo mundo começa a ter que responder junto certas perguntas que vão ser a semente, pelo menos, de uma concordância sobre o que é o problema, sabe? Porque isso é outra questão, né? Você forma um time multidisciplinar, mas a empresa não é, né? A empresa é, é departamental, né? Aí, às vezes, você pega a visão só de um, né? Aí você está resolvendo uma faceta de alguma coisa ali que não é exatamente o que a empresa identifica como problema, né? Pessoal, isso, assim, isso isso aqui também dá outros, outros, outros podcasts sabe, desse assunto, porque só, nós já estamos chegando aqui no nosso tempo. Eu queria só fazer um uma, uma resumo aqui que eu acho bem interessante, que é o seguinte, sabe? É, para o nosso ouvinte, se você quer ficar, quer ser uma empresária, porque você quer prosperar na era digital, você precisa criar essas frentes com essa visão de produto, você tem que incorporar essa competência dentro dos seus times e você tem que ter um jardineiro por aí, semeando um bom ambiente sabe, para poder fazer esses times serem capazes de fazer as necessárias explorações. que para mim, vocês falaram, foi disso, né? Desde a fala do Viniciusão, que vocês falam, esse time tem que ter a capacidade de fazer exploração e de ser sabatinado por isso, mas ser cobrado da forma correta. Porque aquele começo, igual o Vinicius falou, é difícil, porque o problema não está bem definido, é difícil de medir, é difícil de partir. Depois de um certo ponto, fica mais fácil, né? Porque eu troço já saiu da inércia e aí já começa a ter um conjunto de indicadores, já começa a materializar o que tem que ser feito. Mas você vê, você precisa de time com as competências certas e dos jardineiros ali, permitindo que os times, criando né, as condições para os times florescerem. Né? Isso aí, pessoal. Grande abraço para todos e até a próxima. Louco, Graças, gente. Até mais. Tchau, até tchau. Aí, gente. Ei, tchau, gente. Bem.